0: L'été du Collège de France, Meryl Moneghetti. Qui est Déméter, divinité nourricière, et quelle est sa place dans la société des dieux conçue par les Grecs de l'Antiquité, s'interroge l'historienne Vinciane Pyrène de quelle façon Déméter, souveraine aux belles tresses, affleure-t-elle comme déesse de la terre cultivée, de la terre des labours, celle qui porte le grain chez le poète Homère. Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Religion, Histoire et Société dans le monde grec antique depuis 2016, Vincienne Pirène d'Elforge a été chercheuse au fond de la recherche scientifique en Belgique. Pendant près de 15 ans, elle a enseigné à l'université de Liège, tout en dirigeant l'unité Histoire et Anthropologie des Religions. De ses premiers travaux sur Aphrodite à son livre en 2020 « Le polythéisme grec à l'épreuve d'Hérodote » aux éditions Les Belles Lettres, l'historienne s'attache depuis 30 ans à comprendre la religion grecque antique, notamment ses dieux et ses normes rituelles, et les mécanismes de fonctionnement du polythéisme grec ancien. Afin d'appréhender, selon ces mots, ce riche foisonnement de dieux et de rituels, Vinciane Pyrène d'Elforge propose d'en restituer soigneusement les contextes et de faire droit à la complexité d'une culture dont l'apparente familiarité est un héritage trompeur, souligne-t-elle. Quand l'historien anthropologue présente sa nouvelle chaire intitulée « Déméter Thesmophoros », elle note, et je la cite, « Depuis quelques décennies, la Terre se rappelle aux hommes avec obstination » sa colère est de moins en moins contenue. À lire le sociologue Bruno Latour, Gaïa doit être désormais regardée en face. Le choix d'un terme grec pour désigner la Terre qui n'est selon l'auteur ni Terre-Mère ni Nature interpelle l'historien de la Grèce antique. Qui est Gaïa pour les Grecs eux mêmes? Comment concevaient ils leur rapport à la Terre? Et de quelle façon la figure de Déméter petite fille de Gaïa chez Hésiode peut-elle nous aider à appréhender ce rapport ?» demande Vinciane Pyrène d'Elforge. Fidèle à sa méthode, au plus près des mots, des textes, des représentations et des cultes, elle nous entraîne à la suite du grain de Déméter dans le monde des mangeurs de pain et des divinités de la Grèce antique. » Nous gagnons le Collège de France le 2 février 2023 pour le cours de Vinciane-Pyrène d'Elforge intitulé « Son nom est Déméter ».
1: Donc bienvenue, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série de cours. Et le titre de la série a peut-être pu vous sembler un peu énigmatique, hein, « Déméter Thesmophoros. Euh, voilà, j'ai limité en fait le titre global au nom d'une divinité et à une épithète qui l'affecte. Et cette épithète, Thesmophoros, en première instance, peut être compris en grec classique. Et vous verrez que la notion de classique, là, la périodicité, a son importance. Euh, peut être compris, ce terme, comme euh, celui ou celle qui apporte les lois. Donc, l'objectif que je poursuis et que je vous invite à poursuivre avec moi, c'est de considérer la place de Déméter dans la société des dieux conçue par les Grecs tant sur le plan des représentations que sur celui des cultes. Et il faut bien dire, c'est surtout en matière de culte que la dimension thésmophorique, hein, donc en Foros, euh, en plusieurs étapes. Et cette Déméter-là, m'intéresse beaucoup parce que premièrement l'épiclèse est très ancienne deuxièmement la fête des Thesmophories qui est liée à cette Déméter, la Déméter ainsi qualifiée euh, ne l'est pas moins c'est une des fêtes, sans doute parmi les plus anciennes qui, qui se sont poursuivies tout au long de, de l'histoire grecque et troisième élément extrêmement intéressant pour mon propos, cette fête est attestée dans tout le monde grec donc Là où je vous ai souvent parlé de cette tension entre le local et le général, entre le panhélénique et ce qui concerne davantage les cités singulières, et bien dans le cas de la Déméter Thesmophoros, c'est à la fois une divinité locale, elle a des cultes dans un grand nombre de cités, mais elle est en quelque sorte sous cette épiclèse-là, partagée par l'ensemble du monde grec, notamment par la célébration de la fête des euh, des Donc le dossier est riche, complexe, et il va me permettre d'appréhender finalement une composante essentielle de l'existence humaine, à savoir l'alimentation céréalière à laquelle l'ADS est légitimement associée. Et jusqu'à nos jours, il m'a suffi de d'introduire Déméter dans Google, je fais pas de pub, enfin dans un moteur de recherche, et puis tout de suite ça sort. Voilà, un marchand de produits céréaliers qui s'appelle Déméter. Aujourd'hui, Je ne fais pas de pub, hein, je ne les connais pas du tout. Euh, qui s'appelle Déméter. Vous avez aussi euh, euh, une structure de financement pour un, un avenir durable qui s'appelle Déméter. Et donc, ce qui est évidemment nouveau, ce genre d'affirmation un peu drôle pour, pour moi qui travaille sur les dieux antiques, Déméter est un acteur européen majeur de l'investissement en capital risque. Bon, donc... Ceci pour vous dire que le nom est évidemment continu aujourd'hui d'être associé à cette dimension donc de, euh, de, la, de la vie, de l'existence. Et puis là, vous voyez que l'image est extrêmement significative de ce qui est mis euh, derrière le terme de la déesse aujourd'hui. Mais avant de parler de Déméter, je voudrais refaire une mise au point méthodologique, comme c'est le premier cours, une mise au point méthodologique afin d'asseoir fermement le socle sur lequel je vais déployer les différentes leçons dans les semaines qui viennent. Donc, voilà le plan de la leçon d'aujourd'hui. D'abord, un rappel de méthode, la poétique des dieux. Vous allez comprendre ce que j'entends par là. Puis, on aura deux autres parties sur lesquelles je m'arrêterai quand j'aurai terminé ce rappel de méthode. Alors, la plus ancienne poésie grecque. La plus ancienne poésie grecque, donc ce qu'on appelle la poésie archaïque, hexamétrique, hein, qui nous soit parvenue, est indissociable des dieux et des déesses. Je ne vous apprends rien en vous rappelant cela. Que l'on pense à l'Iliade et aux divinités qui agissent hein, sur le champ de bataille de Troie, dans la mêlée guerrière ou délibérant sur l'Olympe, le poète nous offre cette vision des dieux. Que l'on pense à l'Odyssée, où ces mêmes dieux interfèrent continuellement dans le retour problématique dulysse Veritac, Que l'on pense, autre œuvre majeure de cette poésie hexamétrique archaïque, que l'on pense à la théogonie d'Hésiode, où le monde lui-même vient au jour par le biais des généalogies divines. Donc les dieux sont le moteur de la venue au monde du cosmos. À cela s'ajoute dans une perspective un tout petit peu différente, mais vous verrez que je m'y arrêterai euh, longuement. Euh, le poème d'Hésiode, Les travaux et les jours, autre poésie hexamétrique euh, qui fait du travail de la terre la soumission à des normes qui commandent la relation de l'agriculteur avec les dieux et, J'aime beaucoup cette citation de Jean-Pierre Vernand dans un article déjà ancien, puisqu'il remonte à 1955, même s'il a été repris dans ses œuvres complètes. Vous voyez, c'est un article qui s'appelle « Travail et nature » dans la Grèce ancienne, et que nous dit Vernon, « Le laboureur d'Hésiode, » donc il parle des travaux et les jours, « Le laboureur d'Hésiode se soumet à la dure loi qui commande son commerce avec les dieux. Le travail est pour lui une forme de vie morale », qui s'affirme en opposition avec l'idéal du guerrier, une forme aussi d'expérience religieuse inquiète de justice et sévère. Et vous vous souviendrez, si vous avez suivi les cours sur la norme, à quel point j'ai déjà beaucoup travaillé cette œuvre que sont les travaux et les jours en parlant précisément de Dickey, de cette opposition entre Dickey et Hubris, la justice et la démesure. Donc, évidemment, ce travail spécifique dans les travaux et les jours, c'est le travail de la terre. Donc, on s'attend à, à y croiser Déméter. Alors, font également partie de cette poésie hexamétrique archaïque les hymnes que l'on qualifie d'homériques et notamment les plus longs de ces poèmes qui parlent, euh, qui chantent Aphrodite, Apollon, Hermès et Déméter. C'est une œuvre fondamentale dans le corpus que j'aurai à travailler avec vous. Alors, pour tenter, donc je poursuis ce rappel méthodologique, pour tenter de saisir la manière dont les Grecs se représentaient leurs dieux, ces textes sont des voies d'accès précieuses, donc tous ceux que je viens d'évoquer, et même indispensables, pour peu qu'on cesse d'y voir le simple produit d'une imagination qui serait, dans notre vocabulaire d'aujourd'hui, une imagination littéraire. C'est un peu le danger, si vous voulez, avec la distance hors contexte on voit ça comme des textes littéraires comme nous les concevons des fictions imaginatives ces poèmes en fait sont bien davantage la trace d'un certain rapport au monde ce qui change totalement la perspective et une forme d'expression de la complexité de ce monde ils sont d'emblée composés pour l'oralité comme des performances donc ça c'est fondamental et au sein d'une tradition qui est partagée chaque performance offre une marge de manœuvre au poète chanteur, tout en répondant aux attentes du public qui est à l'écoute. Et si l'on ajoute, dans le cas des hymnes, le cadre explicitement rituel de la performance en question, hein, puisqu'un hymne, par définition, c'est une prière au Dieu, il convient d'ajouter la, la divinité destinataire à l'interaction entre le poète et son public. Donc vous avez le poète le public, cette interaction, et puis dans le cas des hymnes, c'est-à-dire d'une œuvre qui a une, euh, un, un ancrage rituel, vous avez le destinataire qu'il ne faut jamais perdre de vue. Ce caractère interactionnel, hein, je viens de vous parler de différents types d'interactions, ce caractère interactionnel de toute énonciation poétique confère un profil spécifique aux agents divins qu'ils mobilisent. Alors, par agent divin, j'entends les figures suprahumaines qui agissent au sein des intrigues. Hein, quand vous avez les dieux sur le champ de bataille, voilà, dans l'Idiade, c'est ça que je vise. Alors, dans ce cadre-là, les dénominations divines, les noms des dieux, distinguent les protagonistes suprahumains les uns des autres. Donc, ça les distingue, la dénomination les distingue, mais en même temps, les situe les uns par rapport aux autres. La différenciation est inséparable de la mise en relation. Le nom d'un dieu n'est jamais une chose isolée. Vous avez une interaction à l'intérieur même de l'intrigue, une interaction, et une mise en relation. En outre, l'identité narrative de chaque dieu et son positionnement relatif dans l'ensemble divin qu'il accueille ne sont pas figés, mais ils se construisent à l'intersection où se mêlent le chant du poète et les attentes de son auditoire. Donc cette interaction, elle est fondamentale. Et donc, toute réflexion sur les dieux dans cette poésie archaïque doit tenir compte de deux ingrédients. La plasticité du matériau mis en œuvre par le chant poétique et les attentes de l'auditoire. Ces attentes constituant en quelque sorte... Euh, l'opportunité de la variation, mais aussi la limite. On ne varie pas n'importe comment en fonction de l'attente de euh, l'auditoire. Or, n'oublions jamais, pour approfondir encore cette question de l'interaction, euh, tout, euh, tout personnage, toutes figures divines que sont les, les dieux d'Homère et d'Hésiode sont également des puissances divines que les auditeurs des poèmes honoraient dans des sanctuaires. Là où ils vivaient, dans des sanctuaires, avaient, il y avait des cultes, il y avait des fêtes, et pour partie au moins, ils sont destinataires, ces, ces figures divines protagonistes de la poésie hexamétrique, sont destinataires des sacrifices accomplis par les communautés ou à une échelle plus réduite, euh, dans le cadre des familles et donc c'est de la mise en regard et en résonance de ces deux registres celle de la performance orale de la poésie et donc les traditions narratives et les cultes euh, que l'on peut espérer comprendre la manière, de, de façon complexe la manière dont les anciens se représentaient leurs dieux et ce qu'ils en attendaient alors pour nous modernes évidemment que ça c'est les principes de méthode je dirais pour nous, modernes, la tentation reste grande, évidemment, de distinguer par exemple le Zeus de l'Iliade qui est le maître de l'Olympe, maître de, du départ alloué aux humains, donc une figure puissante, impressionnante, telle que la tradition euh, le dépeint, de tous les petits Zeus, enfin de tous les petits, Il faudrait peut-être que je m'abstienne de dire petit, mais de tous les Zeus que l'on trouve dans le cadre cultuel, sur le terrain des cultes. Alors bien sûr, le Zeus d'Olympie, l'Olympios, euh, dont Phidias a réalisé la statue crise hein, cette espèce de monstre d'ivoire et, et d'or, c'est l'Olympien par excellence, bien, bien sûr. Et la tradition autour de ce chef-d'œuvre voulait que le sculpteur Phidias ait eu le Zeus de Liliade en tête pour réaliser sa statue. Donc on voit là comme le dit une de mes collègues, on a affaire à une sorte d'homéromorphisme, si vous voulez. On parle volontiers d'anthropomorphisme, mais dans le cas, par exemple, du Zeus de Phidias, toute la tradition parle, même si ce n'est pas le mot qui est utilisé, d'homéromorphisme. C'est le modèle d'Homère qui est injecté, en quelque sorte, dans ce, euh, dans cette statue. Mais comment ajuster au roi des dieux de l'épopée cette Zeus de la Maisonnée Je vous en ai mis deux ici qui va protéger l'enceinte de la maison ou le ctesios qui protège le patrimoine acquis et qui en général est honoré autour d'un vase en terre cuite dans le garde-manger. Donc rien à voir a priori avec le Zeus de Philias et l'Olympios d'Olympie. L'équation évidemment est moins directement évidente qu'entre hein, Homère et, et, et le Zeus d'Olympie. Et pourtant, le nom même de Zeus qui traverse toutes ces occurrences est un indicateur fort que quelque chose fédère ces différentes figures du Dieu. Et sur ce point, je vous renvoie au développement euh, que mon collègue Pierre Brûlé a donné dans un article sur Zeus et la parenté où il, il, il saisit ces, ces différents fils. Je vous rappelle aussi un texte que nous avons vu ensemble il y a déjà euh, un certain temps euh, où... Euh, Socrate, dans le banquet de Xénophon, disait, euh, s'il existe une seule Aphrodite ou bien deux, Urania et Pandemos, je ne sais, car Zeus, c'est pour ça que j'ai repris le texte, qui paraît toujours le même, possède de nombreux noms. Donc ici, vous voyez, Socrate pose le problème autrement. Zeus qui possède de nombreux noms, moi je posais la, la question à l'envers, comment euh, tous ces Zeus qui semblent si différents, se ramènent-ils euh, à Zeus Et comme je suis dans une réflexion de méthode, je vous rappelle la nécessité d'adopter le pari méthodologique qu'il y a du Zeus aussi dans ces cultes de l'Archéos et du Ctesios, sinon on ne les appellerait pas Zeus. Et il y a du Zeus, je dirais, d'une certaine manière, comme il y en a, dans le maître de l'Olympe qui fait trembler ses pères en divinité d'un froncement de sourcils et qui fait trembler l'Olympe sur ses bases. Donc, pour comprendre ce type d'articulation, quels que soient les dieux concernés, il convient de nous déprendre de nos a priori sur ce qu'est un dieu, parce que nos a priori sont nourris de la vision transcendante d'un divin qui est extérieur au monde. Il nous faut nous déprendre tout autant du spectacle figé et assez stéréotypé de la dite mythologie, qui n'est bien souvent, malgré le temps qui a passé, que le ressac de la récupération que les chrétiens en ont faite euh, comme objet d'érudition, une fois que la prépondérance du christianisme et la mort des dieux étaient acquises. Alors, j'avais évoqué certains de ces points euh, en ouvrant mon enseignement en 2018, et le livre que j'en avais tiré, qui est sorti de presse pendant la pandémie, c'était un très mauvais plan, euh, me dispense d'y insister davantage, si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, tout cela est, est, est dans le livre, et je vous recommande aussi euh, la lecture du collectif intitulé « Dieu d'Homère, polythéisme et poésie en Grèce ancienne », paru en 2017, qui met précisément en, en scène une approche, enfin qui met en, en œuvre plutôt, une approche polythéiste de l'épopée homérique, « Prenons les dieux au sérieux ». C'est dès lors dans la tension entre Déméter tout court et son profil thésmophorique que je situerai mon propos de cette année. Et donc vous voyez que le titre choisi articule donc d'emblée la figure poétique d'une Déméter en général, on va dire, pour faire bref, et l'une de ses dénominations cultuelles parmi les mieux attestées. Et j'en arrive après ce rappel au deuxième point de cette leçon et c'est un peu le, la partie qui a donné le titre à cette leçon. Plutôt que de mettre bêtement introduction, euh, j'ai préféré mettre son nom était Déméter ou Déméter était son nom. Déméter, donc, un nom parlant, point d'interrogation. En effet, certains dieux ont ce qu'on peut appeler un nom parlant. Un nom parlant, c'est par exemple le cas de Thémis. alors Juste coutume, j'ai repris la traduction qu'Annie Bonafé donne dans de la Théogonie d'Hésiode. C'est en général les traductions de la Théogonie que je vous propose. Mais je vous rappelle que dans le cours du 25 mars 2021, j'avais affiné cette euh, dimension de thémis, qui est donc ce que nous appellerions à la fois un nom commun et un nom propre. C'est une sorte de filet normatif qui englobe le cosmos, une exigence d'équilibre, euh, donc, voilà, c'est quelque chose de plus, plus subtil et de plus élaboré que simplement la, la juste coutume. Mais bon, c'est joli comme appellation euh, pour désigner cette divinité au non-parlant. C'est le cas aussi de ces filles, des filles qu'elle a de Zeus, Eunomia, Dike, Eirene, tout ça, ce sont des noms parlants. Je pourrais en ajouter d'autres, Peito, les Carites, qui donnaient tout de suite... Finalement, une première approche de leurs compétences à l'oreille grecque qui les entendait. Euh, C'est, en fait, ce qu'on a appelé pendant très longtemps des abstractions divinisées, ce qui est une mauvaise manière de les désigner, parce qu'à force de parler d'abstraction, voire d'allégorie, on finit par oublier que pour les Grecs, c'était des vraies divinités. Donc, il vaut mieux éviter ce genre d'appellation. Mais, voilà, contrairement aux divinités qui ont un nom opaque, celles-ci ont un nom transparent à une oreille grecque. Alors les divinités au nom opaque, c'est Aphrodite, ce sont les Olympia, pour faire bref, Aphrodite, Hera, Artémis, Apollon, Hermès et d'autres, ne sont pas immédiatement compréhensibles dans leur littéralité, euh, même si un certain nombre de jeux de mots pourront rapprocher, par exemple, Aphrodite de la Frosse, hein, qui est l'écume ou « Artemis » de l'adjectif « artémès » qui signifie « saint et sauf ». Ce sont des jeux que l'on trouve. Et le creuset le plus fameux de ces jeux sur les noms, notamment les noms des dieux, c'est évidemment dans le cratyle de Platon qu'on qu le trouve. Et tout le dialogue de Platon, à cet égard, est fondé sur la conviction qu'un nom ne peut être arbitraire mais doit faire référence à la nature de ce qu'il désigne. C'est tout le contraire de l'arbitraire du signe, si vous voulez. La gymnastique onomastique à laquelle Socrate s'adonne donc intègre les dieux. et C'est ça évidemment qui m'intéresse ici. Ce que doit pour Platon, Socrate, Platon, euh, ce que doit révéler un théonyme, c'est la dynamis, la dynamis, la puissance d'action de la divinité ainsi désignée. Et donc, ce qui pourrait apparaître chez Platon dans le cratile comme un jeu interprétatif assez gratuit est très intéressant pour nous. Parce qu'évidemment, l'auteur va projeter dans les noms qu'il analyse sa propre conception de la divinité et essayer de retrouver la dynamisme qu'il lui attribue. Or, je vous l'ai dit souvent, les anciens sont des locuteurs natifs du polythéisme, nous ne le sommes pas. Donc c'est très intéressant d'avoir leur projection à cet égard. Et donc, euh, cet exercice que l'on trouve dans le cratyle, poussé à un degré euh, extrêmement euh, élevé, est en fait consubstantiel à la manière dont les, les, les Grecs raisonnaient, en tout cas les poètes raisonnaient aussi sur les noms de leurs dieux. Et dans le cratyle, Platon nous le montre. Quand il parle d'Aphrodite, je vous disais, le nom est lié à la enfin dans la projection que on en fait. Quant à Aphrodite, il ne vaut pas la peine, dit Socrate, de contredire Hésiode, mais il faut accepter que c'est pour être née de l'écume, Aphros, qu'elle a été nommée Aphrodite. Donc ça veut dire que c'était en quelque sorte bien assis déjà dans la conception de la divinité qu'elle avait quelque chose à voir avec l'Aphros. Et c'est ce qu'a montré dans un très bel article ma collègue Gabrielle Piranti que je cite. Le choix de Platon, de renvoyer à la tradition isiodique, suggère l'ampleur du consensus autour de cette interprétation du nom de la déesse qu'il associe à l'état écumeux des humeurs vitales. Donc la dynamis d'Aphrodite, elle est dans cette, cette relation aux humeurs vitales au sens le plus large du terme. Et donc, dans cette perspective dont la théogonie atteste l'ancienneté puisque ce à quoi le cratil fait référence ici, c'est à la théogonie, bien sûr, donc, saisir le nom d'une divinité, c'est bel et bien circonscrire sa puissance. Donc, c'est un processus très intéressant. Euh, ceci dit, d'un point de vue purement linguistique, le terme, donc dans une démarche de linguistique scientifique, le, le nom d'Aphrodite reste euh, relativement mal compris. Mais ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas tellement l'étymologie euh, scientifique c'est la manière dont les Grecs l'appréhendaient parce que ça faisait sens dans la reconstitution de la dynamisme et donc des compétences de la divinité. Qu'en est-il de Déméter Alors, le cratyle l'inclut dans la liste des divinités abordées selon cette grille d'analyse onomastique. Donc, je cite Socrate, « Déméter semble avoir été appelé Déméter » en fonction du don de la nourriture qu'elle donne comme une mère. Vous avez Méter que j'ai souligné ici. Et donc, effectivement, le nom de Déméter est partiellement transparent. Que ce soit l'oreille grecque dans les fantaisies interprétatives du cratyle ou selon la linguistique savante d'aujourd'hui, parce que là, les deux se rejoignent, le terme Métère apparaît bien comme second élément dans la composition du nom de la déesse. En revanche... Les deux premières lettres, le « dé euh, les deux premières lettres restent très discutées par les linguistes et avec elles la manière dont cette maternité était définie quand le nom a été conçu, ce qui nous échappe évidemment totalement. Les anciens se posaient en fait déjà la question, comme le montre le jeu de mots de Platon qui rapproche en fait le « dé initial du verbe « didomi hein, »,« je donne », et donc, lui, il va chercher l'explication du dé dans ce rapprochement avec le verbe. Mais il y a d'autres euh, rapprochements, d'autres euh, variations. Euh, un certain nombre d'auteurs va rapprocher le dé de gué. Gué, c'est-à-dire la terre. Et je vais vous donner plusieurs exemples, parce que c'est quand même la... la comment dirais-je, la tendance dominante dans l'interprétation antique du nom de Déméter, ce rapprochement avec gay Et donc, vous avez ici sous les yeux un passage du papyrus de Dervény qui conserve en fait le commentaire allégorisant euh, d'un poème attribué à Orphée. Et c'est intéressant parce que ce, po ce poème date, euh, ce commentaire qui est aussi un poème, euh, date de la fin du Ve siècle avant notre ère. Donc, je lis la traduction avec vous. Gai, Meter, Réa et Ra sont la même. Elle a été appelée Gay par tradition, Meter parce que tout provient d'elle, Gay et Gaïa en fonction des différents dialectes. Elle a été nommée Déméter comme la Gémeter, un seul nom pour l'une et l'autre, puisque c'était la même. C'est également affirmé dans les hymnes, et là il y a une citation d'un hymne attribué à Orphée euh, dont on avait récité, Déméter, Réa, Gai, Meter, Estia, Deyo. Donc, j'aurai l'occasion de revenir hein, sur ces accumulations et ces juxtapositions, parce qu'on est évidemment au cœur de, du propos. Euh, mais voilà, vous voyez ici, le jeu, c'est sur la éthère. Euh, en fait. On le retrouve, ce jeu, chez Euripide, à peu près à la même époque, à la même période, dans les Bacchantes, dans un dialogue entre Tirésias, le, le devin le devin de la cité de Thèbes, et Panthée, le roi qui refuse d'accueillir Dionysos. Hein, vous vous souvenez de l'intrigue débacante. Et donc, tirésias dit à Panthée, « Cette nouvelle puissance divine dont tu te moques, comment pourrais-je faire éclater la grandeur qu'elle atteindra à travers les lades Sachons, mon fils, que deux principes sont essentiels aux humains. D'abord, Déméter, la déesse, ou la terre, tu peux l'appeler de l'un de ces deux noms. Elle nourrit l'humanité d'aliments secs. Puis sur Vincent émule, le fils de Sémélé, qui découvrit le sucre fluide du raisin qu'il nous apporta pour guérir du chagrin les mortels misérables. » Donc, vous voyez là encore hein, ce, ce rapport. Alors, ce n'est pas explicitement euh, une paronomasie comme on l'a, euh, par exemple, dans le Cratyle, mais on voit bien que le système de référence est, euh, est, est extrêmement… Euh, la manière de raisonner sur le nom euh, relève de ce même processus. Et bien plus tard, pour vous montrer que c'est une affaire qui s'inscrit dans la longue durée, bien plus tard, le philosophe juif Philon d'Alexandrie, donc là on est à la charnière du 1er siècle avant et du 1er siècle après Jésus-Christ, reprendra l'idée de la composition du nom de Déméter en guet et en métère, mais justement, à ce qu'il semble, la terre et mer aussi, est mère aussi, c'est pourquoi il a semblé juste aux anciens de l'appeler Déméter, en composant les mots métère et gay. La terre est la plus ancienne et la plus féconde des mers. C'est ce que, donc, Philon d'Alexandrie, philosophe juif, mais de tradition euh, hellénique, hein, il est écrit en grec, et ses références sont largement grecques, et Diodore de Sicile, à peu près à la même époque, dans sa bibliothèque historique, écrit la même chose. Vous voyez que chaque genre littéraire propose le même type de gymnastique. Euh, Paronomasique. en général, les anciens poèmes et les mythographes proclament que Déméter est Guéméter terre-mère. Et pour finir mon, mon petit parcours, à l'autre bout de la chaîne chronologique, hein, avec l'étymologicum magnum, donc un lexique byzantin, qui explique, lui, en essayant d'être le plus scientifique possible, Déméter, selon Guéméter, étant une sorte de terre thermère, et le gamma s'est changé en delta. n'explique pas comment. Hein. Ou alors, démométhère, mère du démos, par syncope, donc on aurait perdu le, 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 le mot du, du milieu. Le mot signifie à la fois la déesse elle-même, les céréales, le pain et le savoir de l'agriculteur. Donc tout ceci pour vous montrer qu'aux oreilles grecques, Déméter a bien un nom partiellement transparent qui en fait une mère, Toutefois, la relation on ne va pas s'arrêter là la relation que les anciens eux-mêmes ont opéré entre Déméter et la Terre sera à évaluer, à préciser car non seulement d'autres déesses sont des mères et il y aura donc à s'interroger sur ce que la maternité de Déméter signifie plus spécifiquement mais encore d'autres déesses sont associées à la Terre on l'a déjà vu par cette juxtaposition de divinité dans le commentaire du papyrus de Dervini. En d'autres termes, prendre connaissance des réflexions étymologiques des anciens permet d'esquisser des tendances pour appréhender des métères, mais s'arrêter au constat qu'elle serait une déesse-mère ou une terre-mère ne nous avance pas beaucoup, pour les raisons que je viens de dire. Au contraire, ce type de figure divine globalisant de la fécondité, hein, c'est en général ce que l'on entend derrière terre-mer. Donc ce, 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 ce portrait, en quelque sorte, globalisant de la fécondité végétale, qui reste très présent dans l'imaginaire collectif, n'est pas d'une très grande aide pour comprendre les articulations au sein du monde des dieux à l'époque historique. À cet égard la pluralité relationnelle du monde divin, hein, ce que j'évoquais tout à l'heure, les noms qui distinguent et mettent en relation, euh, cette pluralité relationnelle impose une lecture fine de ce que la notion même de « terre hein, »,« gaïa », implique dans les représentations helléniques du monde. C'est à cette condition, celle de l'interprétation fine, qui ne s'arrête pas au simple constat « terre-mère » ou « déesse-mère hein, », que Déméter pourrait être comprise dans sa spécificité, au-delà des labels réducteurs qui en font simplement une sorte de succès d'année olympien de la terre euh, aux terres-mères primitives. Hein, c'est premier mouvement dans nombre de publications, c'est encore d'en arriver à ce genre de résultat. Mais je vais donc commencer, obéir à Hé Hérodote, hein, c'est c'est une sorte de mantra dans mes cours, ce texte d'Hérodote, hein, de quels parents chacun des dieux naquit, ou si tous existèrent de tout temps, quelles sont leurs figures Il ignorait jusqu'à une date récente, jusqu'à hier pourrait-on dire. J'estime en effet d'Homère ont vécu 400 ans avant moi, pas davantage. Or, ce sont eux qui, dans leur poèmes, ont fixé pour les Grecs une théogonie, qui ont attribué aux dieux leur surnom, répartis en entre eux les honneurs et les compétences, et signifié leur figure. Donc, on va... « Aller voir du côté d'Homère », et donc troisième partie de ce, cette leçon d'aujourd'hui, « La déesse chez Homère »,« La déesse homérique », et j'en profite, ça vient de sortir et c'est vraiment excellent, pour vous recommander chaleureusement, Ce n'est pas de la pub, c'est vraiment de l'intérêt parce que c'est une magnifique traduction de l'Odyssée que vient de publier Philippe Brunet c'est une merveille de rythme et de finesse, vraiment. Je voulais... Quand je le peux, je vais l'utiliser, mais parfois, elle est tellement belle et tellement fine, j'ai besoin d'être un tout petit peu plus près du sol <rire> dans la traduction, donc il arrivera parfois que je serai amenée à la modifier, mais quand j'en je, quand ai la possibilité, c'est par ce biais-là que je euh, travaillerai sur l'Odyssée avec vous. Alors, de, des homérites, donc, Homère. on commence par là. Comme nous l'indique Hérodote, depuis très longtemps, il a été remarqué que deux divinités, pourtant bien attestées dans les cultes grecs, étaient singulièrement évanescentes dans la poésie homérique. Il s'agit de Déméter et de Dionysos. Les deux principes essentiels au genre humain, tels que Tirésias l'expliquait à Panthée dans le passage des Bacchantes que je viens de vous mettre sous les yeux. Alors, entendons-nous bien, leurs noms ne sont pas totalement absents des vers d'Homère, mais ni Déméter ni Dionysos ne font partie des divinités qui sont les véritables protagonistes de la guerre de Troie ou du retour d'Ulysse. Dionysos n'est mentionné que trois fois dans l'Iliade, deux fois dans l'Odyssée. Les deux premières occurrences interviennent en fait... Euh, au champ 6, quand Diomède, hein, le, le guerrier achéen euh, qui fait des ravages dans les rangs troyens, euh, va commencer à s'affronter à Glaucos, qui est un, des alliés, euh, des, un allié des Troyens, et ils ne se connaissent pas. Et donc, Diomède veut être sûr qu'il n'a pas affaire à un dieu, parce que attaquer un dieu, c'est quand même très problématique. Or, les guerriers dans l'Iliade savent que des dieux peuvent se mêler aux mortels. Et Diomède illustre cette inquiétude par l'histoire du roi Lycurgue, qui s'est opposé à un dieu, en l'occurrence Dionysos, qui était encore un tout jeune enfant. Et Lycurgue a poursuivi ses nourrices. Le petit dieu lui-même a sauté dans la mer et s'est réfugié auprès de Thétis. Thétis, c'est la Néréite qui est la mère d'Achille. Et le roi impie explique Diomède à Glaucos avait payé cher son audace, ayant suscité par cette attaque la haine de tous les immortels. Et dans ce passage, Dionysos est qualifié de, de « main vous le voyez à l'écran, de « délirant », et ses nourrices frappées par le roi assassin font tomber à terre les objets rituels qu'elles portaient, sans doute leur tirse. C'est-à-dire qu'on a là la, la, la livrée dionysiaque par excellence. Donc, voilà, première apparition de Dionysos dans l'épopée. On retrouve le dieu au chant 14 dans le célèbre passage où Zeus, pris d'un irrépressible désir pour sa femme qui a tout fait pour le séduire, euh, énumère devant elle le catalogue de ses conquêtes antérieures et parmi ses amantes, et je re, je veux, on va revenir sur ce texte, il mentionne ses mêlées, qui a fait naître Dionysos, qualifié de joie pour les immortels. « Karma L'Odyssée, quant à elle, euh, mentionne le dieu dans le récit de la catabase d'Ulysse aux enfers où il croise notamment l'ombre d'Ariane dont il rappelle qu'elle fut tuée par Artémis au témoignage de Dionysos ou pour le dire avec Philippe Brunet quand Dionysos lui fit signe. La dernière occurrence met en relation Dionysos et le vin. Le vase en or ouvragé par Héphaïstos et qui contenait du vin fut donné par le dieu à Thétis, la mère d'Achille, afin qu'il soit conservé les ossements de son fils, lavés dans du vin, après l'incinération de son corps. Donc la boucle est en quelque sorte bouclée. C'est intéressant de voir que on a, euh, le, les, les occurrences qui concernent le dieu s'ouvrent sur cet épisode où le dieu saute dans la mer et, et se réfugie auprès de Thétis, tandis qu'au champ 24 de l'Odyssée, c'est à nouveau cette référence au lien entre Dionysos et Thétis, puisqu'il lui offre le vin. Donc, si j'ai pris la peine de passer en revue de façon systématique euh, ces occurrences, c'est pour vous montrer que même si Dionysos n'est pas un des protagonistes de l'intrigue elle-même, les traditions qui le concernent dans la poésie hexamétrique dessinent en pointillé le profil du dieu impliquant par là même la familiarité de l'auditoire. Donc C'est ce rapport hein, entre le poète-chanteur et l'auditoire que j'évoquais tout à l'heure. Dionysos est fils de Zeus et de Sémélé, il est confié à des nymphes porteuses de thyrse. il est saisi de la mania, il a une relation avec Ariane, alors là, Ariane meurt dans d'autres traditions, elle est immortalisée, et le vin est son cadeau. Donc, il ne s'agit pas d'une méconnaissance de la part de la haine. Bien au contraire, il s'agit d'un choix. Maintenant, pourquoi Je ne vais pas répondre à cette question tout de suite. Qu'en est-il de Déméter, puisqu'elle est dans la même situation Le constat quantitatif est proche de celui de Dionysos, six occurrences. Alors, on va faire le même exercice. Première occurrence se trouve au champ 2 dans le, le catalogue des, des vaisseaux. Et vous avez la mention d'une région de Thessalie, ceux qui tenaient, donc il décrit les guerriers, qui tenaient Philaque et Pyrazos fleuris, enceinte sacrée de Déméter, ce que la serre traduit, il hein, traduit Téménos Demetros", le Téménos de Déméter, euh, tenait, mère des troupeaux, antrone sur la mer, Eptéléos au gazon épais. Donc première occurrence, ce, cette relation avec les espaces fertiles de la Thessalie. Deux mentions suivantes, toujours dans l'Iliade, elles sont incidentes, voire davantage encore. La première s'inscrit dans une comparaison. On avait vu, ce, si vous vous souvenez peut-être, ce, ce texte parce que j'avais commenté le fait que l'air de, de battage était qualifié de, de, de sacré. Donc, comme le vent porte la balle du blé sur l'air sacré, quand on vanne, « Que la blonde Déméter sépare au souffle des vents le grain de la balle, alors les monceaux de paille blanchissent. Ainsi, alors, les achéas, et puis la trique continue. Donc ici, on est dans l'ordre de la comparaison où vous voyez qu'on a le travail de l'agriculteur à un moment précis, celui du vanage. Euh, le passage suivant évoque plus directement l'alimentation humaine. La condition humaine, vous le voyez euh, Implique que les hommes doivent se nourrir et mourir. Alors ça peut paraître évident, mais c'est une sorte de mantra hein, au sein de euh, l'épopée. Donc, aucun homme, dit le poète, ne ferait reculer le grand fils de Thélamon Ajax, hein, comme Diomède, à des guerriers phares avec Achille de l'armée achéenne. J'entends, précise le poète, aucun mortel mangeant le grain de Déméter est brisable par le bronze et les grosses pierres. Donc vous avez ici, c'est ce lien direct entre le blé de Déméter, le grain de Déméter et ce statut, cette condition de mortel. C'est le cas également au champ 21, quand le guerrier Lycaon supplie Achille de ne pas le tuer. Licaon retrouve Achille une nouvelle fois et il essaie de, de l'apitoyer de, de en lui rappelant que Naguère, Achille l'avait enlevé, fait esclave pour le vendre à prix fort. Et précise-t-il, car c'est chez toi le premier que je mangeais le grain de Déméter, le jour où tu me pris par les vergers bien situés et me mena pour me vendre, loin de mon père et de mes amis, dans les nostres divines. » Donc la référence à l'acte de Déméter laisse entendre, donc le, le grain de Déméter, laisse entendre que Lycaon était un tout jeune enfant quand il a été enlevé, encore nourri au sein, et que c'est l'alimentation euh, solide qu'il a euh, connu chez, chez Achille. Et bien des siècles plus tard, euh, au 5 siècle de notre ère, hein, donc on est à l'autre bout de la chronologie, cette formule de Demetros Actin n'est plus immédiatement compréhensible pour les anciens, et donc on a une explication dans le lexique d'Hésitus. Hein, tout à l'heure, je vous ai montré un lexique byzantin avec l'étymologicum magnum, ici. Hésicus est un lexicographe du 5e siècle, et donc il explique ce que c'est cette formule d'Ameteros l'extrémité qui ressort le plus des fruits de Déméter, c'est-à-dire du blé. Ce, donc, ça, c'est la version poétique, c'est le sens poétique du terme. Mais Hésicus, parlant euh, au 5e siècle, enfin, écrivant plutôt au 5 siècle de notre ère, il va évidemment faire droit aussi à l'évolution du mot et en prose, même s'il si ne le dit pas c'est moi qui vous le dis, en prose ça se dit de façon imagée des parties saillantes et des lieux proéminents des rivages marins ou encore, nous dit-il, la farine de blé donc on voit bien que c'est là que se situe euh, la question alors ce passage du catalogue des vaisseaux sur la Thessalie reste assez générique tout en soulignant probablement la fertilité céréalière de la région sans que Thémenos ici ne renvoie à un culte spécifique, hein, c'est plutôt une façon de dire que la région est un téménos de Déméter en raison de sa fécondité céréalière. Euh, donc, si vous voulez, les cités en question sont un espace privilégié où Déméter déploie ses compétences. C'est ça que ça veut dire téménos, en l'occurrence. Les autres passages que l'on vient de parcourir attestent qu'elles sont intimement liées à la production du blé qui caractérise explicitement la nourriture des êtres humains. C'est d'autant plus clair au champ 5, sans mention explicite de Déméter, mais où sont comparées les natures respectives de l'homme et du dieu. Le passage est très célèbre, je vous le remets en contexte. Diomède, toujours lui, euh, favorisé par Athéna, a reçu de la déesse qui le protège la capacité d'identifier les dieux sur le champ de bataille. Et la déesse lui dit « tu n'affrontes personne, sauf Aphrodite ». Elle, tu peux y aller, et c'est ce qu'il va faire. Et il blesse la déesse au poignet, et, nous dit le poète, alors coula le sang divin de la déesse, les corps, tel qu'il coule du corps des dieux bienheureux, car ils ne mangent pas de pain, ne boivent pas de vin flamboyant, c'est pourquoi ils n'ont pas de sang, et sont appelés immortels. Un tel partage alimentaire, parce qu'on voit bien que là, le statut passe par l'alimentation. Ce partage alimentaire trouve d'autres illustrations dans la tradition épique et j'en rappelle brièvement euh, la plus élaborée en ces contrastes. C'est un très, très beau passage. On est dans l'Odyssée, cette fois, quand Hermès, qui a été envoyé par Zeus, arrive chez Calypso. Vous vous souvenez, Calypso, ça fait des années qu'elle retient Ulysse. Et Zeus dit, bon, maintenant ça suffit. Euh, enfin, les dieux disent, ça suffit, il faut qu'elle le laisse partir. Et donc Hermès est envoyé pour informer euh, la nymphe. Et donc, elle lui offre une sorte de collation, une sorte de collation de bienvenue. Et, après avoir parlé, donc, la déesse se tue, puis elle apporta une table qu'elle couvrit d'ambroisie, puis brassa le nectar, liqueur rouge, alors il but et mangea le messager Argifonte. Donc là, on a du nectar et de l'ambroisie. En revanche, au départ du dieu, quand il s'agit de nourrir Ulysse, le menu est bien différent. Vous avez donc Calypso est allée chercher Ulysse qui pleurait sur le rivage. Elle le ramène dans la grotte. Sur le trône quitté par Hermès, à son tour, il prit place. Et la nymphe lui servit tous les mets nécessaires à manger et à boire, selon l'habitude des hommes. Elle s'assit devant Ulysse divin, juste en face. Ambroisier et Nectar furent servis par ses femmes. Donc elle, elle va prendre de l'ambroisier et du Nectar. Mais pour l'homme qui est en face d'elle, ce sera du pain, de l'eau et du vin rouge. Donc, cette, et, et cette nourriture était évoquée quelques vers auparavant, vous voyez qu'on est au vers 165, euh, au moment où elle lui explique, c'est pour ça qu'elle se tait à un moment donné, mais elle lui avait expliqué qu'elle allait lui prévoir tout ce qu'il faut pour s'en aller, y compris de la nourriture, des réserves de nourriture, et les voilà. Donc, c'est ça, c'est les mets nécessaires à manger et à boire, selon l'habitude des hommes, des hommes mortels. Donc, la nourriture, et ça, quelle que soit la culture dont il s'agit, est un puissant opérateur symbolique. Et l'alimentation différentielle, ici, de la déesse et de l'humain, est l'expression immédiate, la plus facilement perceptible, de leur altérité dans la scène de l'Odyssée. Les hommes sont des mangeurs de pain, et cette nourriture les définit par contraste avec les dieux. L'action de la déesse Déméter, telle que les vers de l'Iliade euh, la, la circonscrivent de façon lapidaire, en fait donc la pourvoyeuse par excellence de l'alimentation humaine dans sa forme céréalière. On voit bien que c'est récurrent. Et il me reste deux passages à envisager dans l'épopée homérique pour esquisser le profil de Déméter et le cadre dans lequel il se déploie et le cadre dans lequel on va le déployer tout au long des leçons qui vont suivre. Les deux euh, passages concernent les partenaires sexuels de la déesse. Donc là, on change de registre. On n'est plus dans la formule sur le blé de Déméter ou la comparaison ou la question du, 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 du blé. Le premier de ces partenaires est Zeus lui-même dans le catalogue du chant 14 de Lydie que j'ai mentionné tout à l'heure à propos de mêlées, Et ici, je vais vous mettre la traduction sous les yeux. On va, on va dérouler ce, ce catalogue. Donc, vous voyez la scène. Hera hein, s'est présentée à lui avec tous les charmes et, et l'aide d'Aphrodite. Et le dieu tombe dans le panneau. Et il va faire cette déclaration qui nous semble un peu étrange, mais... Le catalogue est inhérent à la récitation euh, poétique hexamétrique. Jamais, dit Zeus, jamais ainsi, le désir d'une déesse ou d'une femme inondant mon cœur dans ma poitrine ne l'a dompté. Non, mon désir, ni pour la femme, Diction, qui enfanta Pyritos, comparable au dieu pour le conseil, ni pour Danaé aux belles chevilles, fille qui enfanta Persée, illustre entre tous les hommes, ni pour la fille du célèbre Phénix, c'est-à-dire Europe, qui me donna pour enfant Minos et Radamante, rivales des dieux, ni pour Sémélé et Alcmène de Thèbes, qui eut l'intrépide Héraclès comme enfant, Sémélé, elle, enfanta Dionysos, joie des mortels, on a vu le passage tout à l'heure, ni pour Déméter, souveraine aux belles tresses, ni pour la glorieuse Latone, ni, donc Léto, ni pour toi-même, mon désir ne fut jamais comme il est pour toi maintenant, comme une douce ardeur me saisit. Donc vous voyez que cette liste, fait succéder les femmes mortelles et puis les déesses auxquelles Zeus s'est unie. Et uniquement dans le cas des premières, les enfants sont nommés. Ce qui explique que Dionysos apparaisse, puisque sa mère est une mortelle, ses mêlées mortelle Quant aux déesses, elles sont trois, dont Hera elle-même, qui fait tout le tout, toute la danse des voiles. Hein sans que la descendance née de ces unions ne soit mentionnée. J'y reviendrai la semaine prochaine quand on abordera Ezio. Mais je veux voilà faire le constat ici. Vous avez donc un catalogue, une liste de, de noms avec les mortels qui sont associés à leur enfant, parce qu'évidemment, c'est essentiel. Toute la reconnaissance de cette union entre Dieu et une mortels passe par l'enfant. Dans le cas de cette partenaire divine, c'est la divinité, ce sont des pères en divinité. Donc ça, c'est le premier partenaire, Zeus, dans cette liste. L'autre partenaire de Déméter est évoqué euh, dans le passage de l'Odyssée dont je viens de vous parler avec Calypso et Hermès. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de la collation et de l'alimentation qu'elle lui donne. Mais elle lui a parlé avant. Et en fait, elle est furieuse. Elle, elle s'emporte, elle ne veut pas laisser, elle ne voudrait pas laisser partir Ulysse. Et donc, voilà ce qu'elle dit à Hermès dans la belle traduction de, de Philippe Brunet. « Dieu, vous êtes odieux, et envieux bien plus que quiconque. Vous qui niez aux déesses le droit de s'unir à des hommes, ouvertement, lorsque l'une a fait une douce rencontre. Quand Orion fut choisi par Aurore, la fée, doigt de rose, vous l'avez jalousé, ô Dieu de vie trop facile, jusqu'à ce qu'en Ortigie, Artémis, trône d'or, fille sainte, pour l'oxyre, vint le frapper de ses douces flèches. » Et puis, vous avez le passage qui m'intéresse, pour lequel j'ai mis le grec. Donc, ce qui est souligné, ça correspond au grec. Lorsqu'Ayazion Déméter, la déesse boucle splendide, cédant à son désir, s'unit par amour et tendresse dans la jachère, trois fois retournée, il fut prompt à la prendre, Zeus. Il loxie le frappant de la foudre resplendissante. Vous voyez comme cette traduction est, est rythmée et, et, et reprend finalement, essaye de reprendre le rythme. Alors, c'est parce que ça prenait trop de place, mais dans la traduction, en plus, il respecte la, la, euh, la division des vers. Là, c'est un peu sauvage comme présentation. Mais... Donc, vous avez ici cette référence chez Homère, dans l'Odyssée, à cette union entre euh, Déméter et Yazione. Ici, ce qui m'intéresse, en fait, c'est qu'on voit cette union qui ne se passe pas n'importe où. C'est dans une jachère trois fois retournée. Donc on est là encore de façon indirecte dans le contexte agraire. Donc le cadre homérique est ainsi posé. J'arrive au bout de cette troisième partie de la leçon d'aujourd'hui. Et on voit bien que dans les interstices d'une intrigue dont pas plus que Dionysos, elle n'est une protagoniste active, Déméter affleure. Hein, dans les différents passages que j'ai évoqués avec vous, comme déesse de la terre cultivée, la terre des labours. Donc, vous voyez, ce n'est pas une terre générique. Il y a quelque chose de spécifique. À ce stade, ce qui apparaît, et je conclurai là-dessus, ce qui apparaît est l'étroite relation qui s'opère entre l'action de Déméter, le travail accompli par les hommes, les deux ne sont pas indépendants l'un de l'autre, donc ce travail accompli au fil des saisons, et l'alimentation spécifique qu'ils en obtiennent, à savoir le grain qui fait d'eux des mangeurs de pain en regard des dieux immortels. Et donc, on voit poindre aussi, si vous voulez, dès l'épopée homérique, la distinction notable avec le Dionysos maïnomenos qu'on a vu tout à l'heure, délirant, le dieu qui offre une amphore de vin à la mère d'Achille, Là où Déméter est associé à la culture céréalière, Dionysos l'est à la culture arbustive, hein, puisque la vigne, c'est une culture arbustive. Mais tous deux, et de manière récurrente dans la tradition grecque, on l'a vu tout à l'heure encore dans le discours de Tirésias dans les Bacchantes de l'un et l'autre sont associés de manière récurrente dans toute la tradition grecque aux besoins fondamentaux des humains. Ce qui crée finalement les conditions de cette condition humaine. Et donc, serait-ce la raison pour laquelle ils ne prennent pas le parti des uns ou des autres dans l'épopée, enfin, sur le champ de bataille, dans l'Iliade, à l'instar de ce que font abondamment les autres olympiens Je referme le cours sur cette question, mais évidemment, nous y reviendrons et j'essaierai d'y répondre. Merci pour votre attention.
0: Le Collège de France et France Culture vous ont présenté l'historienne-anthropologue Vinciane pirenne d'Elforge, son cours intitulé « Son nom est Déméter ». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, la bibliographie, la vidéo ainsi que l'ensemble des cours de Vinciane pirenne d'Elforge. Réalisation Nathalie Salle Présentation et coordination Meryl Moneghetti